0: 《捕虾小屋谜案》第五章。那这到底是谁的主意？他的，他在报纸上看到订婚的消息。他一向会去找有钱人请他表演的吗？不会，以前从来没有过。可是他认为福西斯可能可以让他大捞一票。呃，说他是个四酒贩子，把东西用船运过来。这个秘密的揭露并不让我觉得意外。事实上，这还说明了非常多的事情。好吧，我说。留在这附近，把你说的告诉警察局长。我走向面对后面草坪的落地长窗。你你要到哪里去？恩奈斯特问道。回到捕龙虾的小屋里去。现在班纳局长的手下都在这里，小心翼翼的把尸体解下来，仔细检查门窗和小屋里的每一寸地方。地上没有东西，也没有东西挪动的地方。班纳抱怨道：“就像先前,前我们搜查这里的时候一模一样，医生。”你有没有再检查一次银葱呢？当然检查了，还有杜雷医生盯住了窗子，没办法再查下去了，这是根本不可能。菲利克斯·杜雷在门口和我们会合，我可能打开了窗子，朝他丢了把飞刀。班纳局长嗤之以鼻地说：“当然可以，问题是我们还在里面和他说话的时候，你已经在钉钉子了，而且有一百名目击证人发誓说这两扇窗子，不论是当时或后来都没有打开过。”那就一定是自杀了，多雷坚持道，其他任何情形都不可能。他拿起一根靠在小屋外的钓竿，用脚踢了个旧的捕龙虾箱子。他们在争论的时候，我站在一旁看着那堆旧捕龙虾笼子，那些木条都已经断裂腐朽，有很久没有用过了。我想到夏伯特被骗进这间小屋子里，就像龙虾进到捕虾笼里一样，唯一不同的是龙虾还活着，夏伯特却死了。我看见伊迪丝·杜雷沿着岸边走着，一只手安慰地搂着他的女儿。我迎向他们走去，不用担心，我让他们安心地说：“我相信警方一定会把事情弄清楚的。”可是琳达·杜雷却快哭出来了。他们认为是汤姆杀的，他啜泣道：“你说什么？他们怎么能这样说？”显然汤姆认得他，杜雷太太解释道。我们不知道细节，可是班纳局长的手下现在正在盘问他呢。我离开了他们，快步回到屋子里，急着想知道情况如何。显然，汤姆·弗西斯才刚受到侦询，他站在客厅里，面色苍白，全身颤抖，正低声和他父亲说话。他们一看到我，两个人都沉默下来。我指了下正在离开的一些客人，警方都查过，他们没问题了吧？彼得·弗西斯点了点头。多亏了你的建议。列昂的问题是怎么回事？汤姆尴尬的转开视线。他的父亲回答我：“这该、个、死的傻瓜，城市都不知道为自己想想，就是要去告诉他们说他认得夏伯特。你是在哪里认得他的呢？”汤姆，纽约。我去年在那里过暑假。我开始在迷雾中见到一丝光明，这可不是什么好的光。夏伯特告诉他的经理人说：“他认为可以在你身上大捞一笔，弗西斯先生。他知道你是个私酒贩子，我想他到这里来是想勒索你。表面上是付他表演费，你其实是付钱来堵他的嘴巴。”彼得·弗西斯皱了下眉头：“已经到办到局长？你以为他是在乎我是个走私酒的人吗？也许夏伯特不是因为威斯忌而勒索你，也许他勒索你的原因是你儿子。”弗西斯看了汤姆一眼。然后看着我说：“你知道多少？”汤姆想必和夏伯特是相当亲密的朋友，才会告知他自己的父亲是四九贩子的事，而且是汤姆要订婚的消息让夏伯特到这里来的。他的经理人也暗示说夏伯特是个同性恋。好了，汤姆福西斯打断了我的话，他的面容因为痛苦而扭曲。那是去年暑假所发生的一件愚蠢而疯狂的事情，不过只是一个晚上而已。我事后难过了好几个月，我希望和琳达在一起，我希望可以把这件事情整个忘掉。夏伯特想要钱，彼得·佛西斯点了点头，五万美元的封口费，你怎么跟他说的？哼，告诉他我认得一些会把他封在水泥里传到海底的家伙，这话把他吓住了，好像是吧？他后来没再提这件事，只谈今天的表演。那些都是什么时候的事？昨天晚上，还有别人在场吗？说这些话的时候没有，后来菲利克斯和伊迪斯·杜雷才和我们一起谈用捕龙虾的小屋，来让夏伯特表演逃脱术。所以只有你和令郎知道勒索的企图。我转身问汤姆：“你把这件事都告诉警察了吗？”大部分都说了，我没说我父亲威胁他的事。好吧，我走了，凯去，而一些要离开的客人正朝我们这边走过来。其中一个是艾波，我已经由嫌疑犯名单上剔除了。我们就快动身了吗，山姆医生？啊，是的，艾波，快了。班纳局长出现在门口。好了，你医生到捕虾小屋去。还有你，彼得。妈的，我要让你们看看那花招是怎么耍的。你是说你知道是谁杀了他吗？我是说我知道他是怎么自杀的。本集已经播讲完毕。感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。